Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Ons trek in week 2 van ons reeks. That's a great question. Verlede week het ons gesels daar waarom laat God zwaar kry of leiding betuimal toe? Vandaag staan ons stil by hierdie vraag, is die Bijbel vandag nog relevant? En volgende week antwoord ons die vraag, waarom lyk het soms of God afwezig is? Nou, per keer kan inlichting of een boodschap wat bij jou uitkom, redelijk verdraai en verstrooid raak. En so het hierdie verschrikkelijke ding gebeur in augustus 1945 aan die einde van die Tweede Wereldoorlog. Die geallieerde machten het de boodschap een ultimatum gestuur aan Japan en gesê, jylle moet jylle oorgee, maar die boodschap wat op die ouwe eind by die geallieerdes uitgekom het, was die volgende, en dit is een woord wat in Japanees gebruik word, een woord wat dikwels tot verwarring lei, wat verkeerd geïnterpreteerd kan worden, is hierdie woord makusatsu. En hierdie woord kan somtijds geïnterpreteerd worden als ik ignoreer nou wat jij gesê het. Of dit kan geïnterpreteerd worden als weet jy, ek beheen wat jy sê met minachting. Maar dit kan ook geïnterpreteerd worden als ik hoor wat jy sê, ik zal het gaan oorweeg en ik zal naar jou terugkom. Nou, nodeloos om te sê, het hierdie boodskap wel by die geallieerde machten uitgekom as, ek ignoreer wat jy sê, ons stem nie daarmee saam nie, ons beheen dit met minachting. Die gevolg was, dat twee atoombomme, 250.000 mensen doodgemaak het en dat die vernietigende effect daarvan vandaag nog gezien in gevoel kan worden. Nou vraag wat dikwels gevraagd wordt is, het daar ook iwers in die boodschap van God, die boodschap wat aan die mensdom oorgedraaid, verdraaiing of misverstand ingeslijp? Speculatie oor so moendlikheid het al tot een machtdom vraag gelei en twee van is, kan die Bijbel, die geschreven woord van God, vertrouw word? En het tweede in is, is die Bijbel vandaag nog relevant? Nou, hierdie kwestie is so een veelbesproken vraag, dat het zelfs al in die bekende Time Magazine op twee van alle voorblaaie gepubliceerd is. Oor die afgelopen 2000 jaar het daar soveel vraag al ontstaan op die gebied van godsdienst en dan ook oor christenskap. En een vraag wat van tijd tot tijd opduik, is of christenskap en die Bijbel en die licht van die wereld wat groei en ontwikkeling vooruit gaan, nie miskien irrelevant begin word het nie. En so daar dan sekere uh, praktijke, sekere oortuigings hieruit tot stand gekom. Een van die resienings is dat die Bijbel niks meer is nie als een baie goeie bron van inlichting of inspiratie. Mensen volg hierdie benadering en dan sê hulle, maar die Bijbel het nie rarig veel relevantheid nie. Die Bijbel pas nie in by die tye nie. De implicatie is dat een baie oppervlakkige benadering door die Bijbel en dat het bloot daar is verkop kennis. Dit plaas die skrif in die categorie van goeie leesstof en dat het misschien belangrijk mag wees om die Bijbel te lees, maar niet die inhoud daarvan nie. Nou, wanneer die relevantheid van die Bijbel, wanneer die toepasselijkheid van die Bijbel afgewater wordt, net dat het een bron van inlichting of inspiratie is, dan speelt het eigenlijk maar een baie klein rol in mensense levens. En vooral in krisistijde wend mense hulle dan nie daartoe verleiding en bemoediging nie. Op je ouwe eind leid het eindelijk daartoe dat wanneer mensen die Bijbel lees en nie met iets saamstem nie, hulle het as irrelevant beskou en dit selectief in hulle levens toepas. Maar hoor wat skryf die wijze Salomo in spreke 4 vers 20 tot 22. Hy sê, my sien, hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde, moet dit nie vergeet nie, hou dit altyd in gedachte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, een vol lewe vir hom wat dit besit. Die woord van God was nooit bedoel om gelees te word as net een bron van inlichting nie. 
En als jij dit zo so zou benader, zal je keer op keer teleurgesteld worden. Aan de andere kant van die spectrum is daar een benadering door die Bijbel wat het zou kunnen beschrijven als sensationeel, zelfs mystisch. Uh, en die gevolg daarvan is dan dikwijls dat mensen vervar worden of dat hulle veroordeel voel. De apostel Paulus uh, het te horen gekomen op een stadium van een volaarstorie in een gemeente. Mensen in die gemeente in Thessalonica het beweer dat Jezus al reeds teruggekomen, dat zijn wederkomst reeds plaatsgevonden heeft. En Paulus' antwoord hierop in de brief van Timotheus is die volgende, in 2 Timotheus 2 vers 16 en 17. Hij zei: maar die onheilige en sinloze praatjes moet jij vermijden, want die wat het verspreidt zal nog verder in goddeloosheid verval, en hulle woorde zal voortvreed soos kanker. Ik zie hier die verdraaiing, hier die valse aanspraken in die gemeente daartoe geleid, dat zekere van die mensen in die gemeente in Thessalonica lui geworden het, dat van hulle selfs ophou werk het, want hulle het gesê, wel, Jezus het reeds teruggekom, so ek wacht dat hij mij nou saam met hom sal vat, na waar hy my ook al sal vat, en ik hoef niet meer te werk nie. Wanneer ons die Bijbel en ons alledaagse leven losweg, bij de context interpreteer en zelfs verdraai, dan loop ons twee groot gevaren. Die een is dat als ik met mijn kop zo so in die wolken leef, als ik zo so, so net leef alsof alles al aan het einde gekomen dan is ik op die eind van geen aardse nut of waarde nie. Maar tweedens kan iets verschrikkelijks gebeuren wanneer ik die woord vat en ik kijk naar gebeuren rondom mij in die wereldgeschiedenis en ik probeer dit en pas bij wat nou gebeurt is, ik kan voor mensen rondom mij weer raken. Ik kan mensen wat, wat misschien nog die jaren kennen, kan ik eigenlijk van mij vervreem en in daar die wijze kan ik eigenlijk groot schade berokken aan die eenvoudige en wonderlijke boodschap van Jezus Christus. En in precies kan ons die hele punt van die woord mis. En dit is om volle en alle aandacht op Jezus Christus als Jere en Verlosser te vestig. Maar het je geweet dat die Bijbel voor ons gegeven is als een bron van transformatie. Zie die woord van God is niet in de eerste plek voor ons gegeven als bron van inlichting of bron van sensatie, nie, maar transformatie. En dit is die hart van die evangelie benadering. Ons is verseker niet blind voor wat om ons aangaan nie. Ons sien die realiteiten van die leven raak en ja, ons kan niet wachten dat Jesus terugkomt, dat ons vir ewig saam met hom kan wees nie. Maar, intussen plaas ons nou ons volle focus daarop om elke geleentheid aan te grijp, wat die Heere ons gee, om die goeie nies van Jezus Christus te verkondig aan een wereld wat hom nog niet ken nie. Om aan een wereld wat, wat vol gebrokenheid en, 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 en verlorenheid en pijn is, die liefde van Jezus Christus te bedienen, zodat so die wereld daardoor getransformeerd kan worden. Ons kyk eenvoudig naar Jezus' voorbeeld en hoe hij omstandigheden hanteer het. Ons sien in die evangelies dat hij selde oorweldig was die omstandigheden, uh, dat hij niet toegelaten dat ander goed van mindere waarde om van zijn missie af drijf nie. Uh, ons het gezien dat die druk van die leven en die stories en theorieën, zelfs die opinies wat mensen oor hom gehad het, nie veroorzaak het dat hij focus verloor het nie. Wat dus wel gereeld bij Jesus in die woord sien is dat hij dat heel tijd oorveldig was met de passie en de liefde voor zijn vader en de passie en liefde voor dit waartoe hij geroepen was. Recht door zijn bediening zien ons dat Jezus altijd tijd gehad het voor twee goed, twee goed wat altijd relevant was. Die ene is liefde voor God en die andere is liefde voor mensen. Rabbi Zacharias die volgende gesê, hy sê, liefde is die grootste bewijs voor die bestaan van ons geloof. Een ding wat altijd relevant voor alle mensen zal wees, 
is die begeerte om voor iemand lief te wees en die behoefte dat iemand voor ons zal lief wees. En daarom in ons benadering door die boodschap van die evangelie en die benadering van ons lees en interpretatie van die woord, kom ons altijd in een gezondheid van liefde en genade. Die uitbreek van die coronavirus het die hele wereld omkant betrap en dit het ons in een nieuwe realiteit ingedompel, iets wat ons vroeger net als fictie en flieks in boeken tegengekom het. Vergelovig is, is ons natuurlijke plek van toevlug en tye soos hierdie die woord van God. Die woord van God is die bron van transformatie. Dit verander ons, dit bedaar ons, dit is een anker voor ons en tye soos hierdie. Dat is heel wat schrift in die Bijbel wat ons transformeert, wat gemik is daarop om ons gedagtes te veranderen. Ik wil niet een paar met jou deel. Jij kan in Petrus zijn brieven gaan lezen. Hij zei dat zij goddelijke kracht ons alles gegeet wat ons nodig heeft om God te dienen en om te leven. David schrijft wonderlijk in Psalm 119 dat God zijn woord voor ons is soos een oudtijdse lanterne of een lamp waar, waar wanneer ons loop langs een voetpaakje voor ons die pad belig en voor ons net mooi genoeg belichting geeft zodat so ons niet struikel en val nie, maar zodat so ons bij ons eindbestemming zal uitkomen. Die profeet Jesaja schrijft in hoofdstuk 43 oor God zijn bescherming, oor sy voorziening oor ons. Hy sê, wanneer ons die rivier moet gaan, wanneer ons die stormachtige waters moet gaan, dan zal ons ook daar dier gaan. Want God is bij ons, Hij beschermt ons. Misschien de laatste verwijzing is in die boek Daniel, waar Daniel zijn drie vrienden in een oond gegooid wordt, omdat hulle niet die koning wil aanbid nie, maar God alleen wil aanbid. En dan kijk die wachten van buiten af naar hierdie oond, en hulle sê maar, het ons nie net drie mannen daarin gegooid nie, hier is dan nou een vierde man, wat saam met hulle in die vier zit. Timothy Keller die volgende gesê, hy sê, een van die vernaamste wijzen waarop ons getransformeerd wordt van abstracte kopkennis oor God, na een persoonlijke ontmoeting met hom als een levende realiteit, is wanneer ons dier die vier van beproeving gegaan het. Wanneer ek en jij naar die woord van God gaan en benauwde tye, wat gebeur met ons? Ons wordt getransformeerd. Nog een prachtige schrift wat Paulus aan Timotheus schrijft over die woord is in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Hij zei die hele schrift is door God geïnspireerd en het groot waarde om in die waarheid te onderrug, dwaling te bestrijden, verkeerd je de recht te stellen, een rechte levenswijze te kweek, zodat so die man van God wat in dienst van hom staan, volkomen voorbereid en toegerust zal wees voor elke werk. Het jou ooit zo so aan gedink, dat je soos hierdie, je van crisis, dat het amper is soos een, soos een skilderij, een prachtige skilderij wat God voor die mens maak, waarop hij sy boodskap skilder. Ek reken die woord van God, het in tye soos hierdie, sy grootste trefkracht, sy grootste relevantheid. En daarom wil ik jou aanspoor, om in hierdie tyd jouself nie oor te gee aan hoopeloosheid nie, maar om vast te hou aan hom. En ons kan weer eens net Jesus' voorbeeld volg. Jesus het in midde van meestal moeilijke omstandigheden in zijn leven, niet afgewijk van die pad wat God vir hom uitgeleerd niet, maar hij het met deernis en liefde en genade een gebroken wereld om hom bedien. Laatste gedachte wat ik met jou wil deel is, dat het zo so belangrijk is dat ik en jij zal verstaan wat die grootste reden is waarom ons ons naar die woord wint als die bron van transformatie, die relevante bron in ons leven. Paulus schrijft daar oor in 1 Korintiërs 15, wanneer hij praat oor, oor die christendom, oor ons geloof, wanneer hij sê, daar is maar één reden hoe kom ons geloof sin maak, en dit is omdat Jezus uit die dood opgestaan het. Het is omdat hij leef, dat daar sin is aan ons geloof. 
En let op, Paulus sê nie, moet die hele as Jesus nie opgestaan het nie, dan sit, dan sit ook kei, ons het nog steeds een goeie godsdienst, dit is goed as mense ons geskrifte lees. Nee, hy sê, as Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, dan was, was ons die meest bejammerenswaardige mense op aarde, want wie sal sy leven oorgee en neerlee vir een dode redder? Sien die geskrewe woord van God getuig, oor die levende woord van God, Jesus Christus, en omdat hy leef, kan ek en jy vandag nog die woord van God lees, en dit transformeer ons leven elke keer wanneer ons dit lees. C.S. Lewis het die wonderlijke ding gesê, hy sê, if Jesus is dead, the message is irrelevant, but if he is risen and alive, it is of vital importance. Op een stadium berust by Jesus die fariseers, want hulle het hom, die een na wie die hele skrif wees, gemis, misgekyk. Hy sê in Johannes 5 vers 39 en 40, jylle onderzoek die skrif, omdat jylle dink dat jylle die eeuwige lewe daarin kry. En dit is juist die skrif wat oor my getuig. Toch wil jylle nie na my toekom, so dat jylle die lewe kan kry nie. Ek wil jou vandag vraag, het die Bijbel al hierdie plek in jou lewe ingeneem? Is dit relevant tot jou lewe? En daar is maar een manier hoe dit kan gebeur, en dit is dier een ontmoeting met die levende woord, Jesus Christus. Ek is baie lief my vrou. Ons het een dagelijkse intieme verhouding met mekaar op emotionele en fysische en geestelike vlak. En as gevolg daarvan, dat ek haar, as my vrou het, as dat ons een verhouding met mekaar het, wil ek haar beter leer ken, wil ek uitvind wat haar ongelukkig en gelukkig maak, wil ek weet wat haar drome is, wat haar vreese is. My liefde vir haar, my verhouding met haar, is die wegspringplek vir hierdie begeerte om haar beter te leer ken. Daar is baie ander vrouwens in hierdie stad, maar daar is een vrou wat ek as my vrou ken en lief hee. My beste vriendin, my levensmaat, my minnaar, die ma van my kinders. En daarom wil ek haar beter leer ken, wil ek toelaat dat sy in my leven een invloed het, een transformerende invloed in my leven het. Op een soveel groter vlak, wil Jesus vandag vir jou sê, ek wil in jou leven inkom, ek wil een persoonlijke verhouding met jou hee, en daarna nooi ek jou om my en die Bijbel te ontdek en te leer ken, so dat jou leven getransformeer kan word. Kom ons bid saam. Jere, dankie vir die wonderlijke woord. Dankie Jere, dat wanneer ons die woord lees, dat het nie primair is vir inlichting nie, Heere, dat het nie primair is om een of ander theorie te bevestig nie, maar Heere, dat het is, so dat ek getransformeer kan word. Ek bid vir elke persoon wat vandag hierna luister, Heere, dat ons ons sal wend in die eerste plek na die levende woord Jesus Christus, en dat ons jy dan sal ontdek en lief hee dier jy woord. Ons loof jy daarvoor in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.